0: Opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. No Passando a Limpo, você fica por dentro de tudo que é notícia em Pernambuco, no Brasil e no mundo. Com Geraldo Freire e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a Limpo.
1: Começa o Passando, passando a Limpo, que hoje tem Romualdo de Souza, Fernando Castilho e Wagner Gomes. E nós estamos vivendo aquela expectativa que foi criada para se viver lá no ano passado, quando se dizia, tem que preparar os hospitais, tem que botar respirador, porque nós não podemos deixar as pessoas morrerem na porta do hospital, escolher quem morre e quem fica vivo. Chegamos a essa situação um ano depois. Estamos tendo no Brasil todo esse problema. São Paulo, que é o estado mais rico do país, já estava com a conta ontem, me parece que de 50 pessoas dos últimos... Uh, durante o mês inteiro. Parece que de ontem 11 casos de pessoas teriam morrido por falta de
2: respirador. 30.
1: 30 pessoas? Ontem
2: 30 pessoas morreram na fila em hospitais em São Paulo. Porque não tinha respirador.
1: Nós temos gente na fila aqui esperando, as notícias de morte ainda não, não começaram a chegar. Brasília está, parece com 120 pessoas numa fila, uh, sem poder respirar e sem respirador.
0: E Romualdo de Souza está vendo isso de perto lá. Oi, Romualdo. Geraldo, ontem o Hospital das Forças Armadas, que atende inicialmente os integrantes do Exército, da Marinha, da Aeronáutica seus familiares e depois a, a sociedade desde que seja encaminhada por um hospital um hospital público registrou 99% dos leitos ocupados o que significa que só tem um leito Disponível ou só tinha um disponível ontem à noite. Os hospitais particulares estão com 94% dos leitos ocupados e a Secretaria de Saúde do Distrito Federal informou hoje pela manhã que ao todo Brasília tem 16 leitos ocupados. 16 leitos desocupados. Agora, são assim. Um aqui na Ceilândia, outro lá em Sobradinho estão distantes. Se um paciente, digamos, do centro de Brasília passar mal agora, onde não tem leito disponível, vai ter de ser levado para a cidade satélite, a periferia de Brasília, portanto, a situação também não está nada confortável. O decreto do governo do Distrito Federal, Ibanez Rocha, de fazer com que aqui no Distrito Federal seja eh, realizado o chamado toque de recolher, é a única esperança, uma vez que não tem hospital disponível E aquele hospital de campanha que tinha sido montado na porta do estádio Mané Garrincha Pelo menos uma utilidade que tinha aquela, aquele elefante branco Nem isso, nem o hospital foi é, recriado,
2: Geraldo
1: oh, Wagner, dos estados do sul, qual é a situação mais dramática? Há realmente uma calamidade em todos eles, né?
2: No Sul, a situação é muito difícil, Geraldo. O Rio Grande do Sul está com 100% de ocupação nas emergências, na, nas UTIs, melhor dizendo. E agora chega a informação também de que Santa Catarina suspendeu a transferência de pacientes com Covid-19 para o Espírito Santo por dois dias. Agora, a disponibilidade de vagas no estado do Espírito Santo, no estado de Capixaba, deve ser monitorada todos os dias. E na sexta-feira, um novo transporte pode ser feito. O que é está que acontecendo, Geraldo? os estados não estão conseguindo mais receber pacientes de outros estados. Então, Santa Catarina está enviando pacientes para o Espírito Santo. O Espírito Santo lotou também. Uhum. Então, não adianta mais mandar paciente para o Espírito Santo, porque o paciente vai ficar na fila de espera da mesma forma. Então, a situação é dramática. No começo desta semana, o Mato Grosso do Sul, inclusive, solicitou ajuda a outros estados. E a resposta foi a mesma. Não mande, porque não temos vaga.
1: Santa Catarina, de alguma forma, paga pelo, pelo governador que desacreditava. Na, na,
2: Sim, na, 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 desde, desde o começo. Desde o começo. Desde o começo. Agora está com
1: 395 pessoas esperando
2: para ter atendimento. Exatamente. Mas,
1: olha, nós acompanhamos a primeira pessoa que eu tive conhecimento que estava com esse tal de Covid. Uma amiga nossa, colega nossa, fez primeira página aqui com a gente, trabalhou com a gente, Kelly Santana. Aí, já tá, já, todo mundo já está gravando. Kelly morreu? Não. Kelly escapou.
2: Kelly uh, teve, no começo,
1: teve né? no começo. Só que acontece que Kelly está me dizendo que foi contaminada novamente. Está outra vez com Covid. Há quanto, depois de quanto tempo, Kelly, você veio novamente a ser contaminada?
3: Oi, Geraldo. Bom dia. O pessoal que está na mesa e que está ouvindo. É exatamente um ano. Entre fevereiro e março do ano passado. Uhum.
1: E agora <risos> novamente. Agora você, te, você sofreu demais o ano passado. Você estava nos Estados Unidos, lá foi tratada, depois se transferiu aqui para o Recife, ficou o tratamento, e até a gente achava que você tinha, estava vacinada. Você teve a doença, não teria novamente. Aí lá você agora, depois de um ano, está confirmado então e você inclusive. Os sintomas são os mesmos, Kelly? Não, se, é, eu
3: fiz o teste e confirmado é, tem uma mudança assim eu dessa vez a dor abdominal é muito, muito forte é gigantesca uhum. dor abdominal, dor nos braços na, dor nas costas eu até pensei que era porque estava muito tempo deitada né? passei o final de semana assistindo minhas aulas lendo livro mas não era é, a dor de cabeça que eu não tive da outra vez eu tive, engraçado, eu tive dor de cabeça depois do tempo de quarentena sei que tem dor de cabeça esses sintomas de dor estão mais fortes uhum. e a garganta muito forte. E tosse, da outra vez, eu tive o dia todo, eu tossi o dia todo. Hoje é só durante a madrugada, a madrugada são muito, muito... estão sendo, né? Faz dois dias que está mais forte isso.
1: Uhum.
3: Muito é, muita, muita, muita tosse.
2: O, o e... que é ali? Oi. É, é, eu, quero, eu gostaria de saber a que você atribui essa segunda infecção, Kelly. Porque você foi infectada no início, como você falou, você conversou com a gente aqui, do, direto dos Estados Unidos. E, e eu queria saber se você, por acaso, sentiu-se imunizada por causa da primeira infecção e, de certa forma, relaxou um pouco os cuidados agora.
3: É, quando. Depois, sim, né? Que, que eu tive, você fica até um pouco mais afoito, né? Uhum. Mas agora que deu essa apertada, essa segunda onda mais... Mas quando a gente fala mais a frente, é assim, faz reunião de família, vai numa, na casa de alguém, mas faz um, cerca de uns dez dias que eu estou mais fechada. Agora eu vou para a academia todo dia. Até por... Eu me sinto melhor, até por recomendação, que eu tive que fazer fisioterapia depois, né? E tenho ido para a academia todos os dias. O que eu fiz diferente desses últimos dias? Sexta-feira... Eu estava com fome na rua e tem uns trailers aqui em Setúbal, 7h10 da noite, eu fui até lá, peguei um lanche, comi lá mesmo, 7h45, o pessoal já estava fechando, paguei e vim para casa. Aí eu já conheci muita dor abdominal e dor na garganta. Até pensei que era a comida que tinha feito mal, alguma coisa assim.
1: E, Mas... e você fica vai ficar em casa? Como é que vai ser?
3: por enquanto eu estou em casa eu fui uma... eu fiz uma coisa que não recomendo mas terminei fazendo é... da outra vez sobrou antibiótico o azitromicina uhum. então sobrou três comprimidos no sábado quando eu senti minha garganta muito forte como foi da outra vez doendo muito muito inchada mesmo não tendo tosse eu tomei por conta própria um comprimido tomei no... um por dia né uhum. até a segunda mas ontem o médico reclamou bastante disse que não é para tomar antibiótico do nada Marguiza, já que você tomou, completa aí os cinco dias e passou pra completar, né? E Sim. fazer o teste. Aí o teste deu positivo. E aqui eu estou. Só que hoje eu meci, amanheci... não tenho falta de ar como tive da outra vez. É, mas eu com muita dor e a voz alterada, né? Que não tava. acredito que é pela quantidade de tosse. Que
1: nos você Estados tem. Unidos você chegou, você foi internada nos Estados Unidos, não foi?
3: Foi, foi socorrida, uhum. foi socorrida para... nebulizou, não precisou não sei. ficar não tem nada, mas foi bem difícil, porque era surpresa, ninguém sabia nada, né, eles não tinham teste para todo mundo, os médicos muito aflitos também, o presidente negando o tempo todo, foi bem parecido,
1: uhum. a
3: ah, teria lá.
1: E aqui no Recife, quando você voltou para cá, que ainda voltou doente, chegou assim internado aqui? Fui socorrida com falta de
3: ar, né? Sim. É, durou muito minha quarentena, porque eu refazia os exames e só dava positivo. Dava positivo. Eu fiquei mais de um mês, refiz umas três ou quatro vezes esse exame aí. E não, não negativava, e você tinha que ficar em casa, tinha que ficar em casa. Eu acho que era muito novo, né? As pessoas não sabiam ainda como tratar.
1: Uhum.
3: Aí, meus sintomas demoraram bem mais que, que 15 dias só.
1: E você chegou assim entubada na vez passada?
3: Não, não, não. Cheguei a ficar em respirador, mas não em uhum.
1: Agora, os seus sintomas hoje são mais leves do que foram os outros?
3: Menos as dores. A dor abdominal é, é muito mais forte. E eu não estou com falta de ar, né? Uhum. A tosse está começando a pesar, mas eu não estou com falta de ar, não tem coriza, nada.
1: E o isolamento já começou? Oi? O isolamento, comer por debaixo da porta, feito gato.
3: Já, na verdade, eu tô com muito fastio, desde ontem que eu não como bem. É uma característica que eu tive, da outra vez eu não tive.
1: Uhum. Eu
3: não comi, não, não tem nada que me apeteça, assim, que eu olhe. É, é um sintoma, é um fastio muito forte.
1: Aquela história de, de, de não sentir gosto, não sentir cheiro, você passou por isso também? Ah,
3: então, só depois da quarentena, da outra vez, depois, acho que uns 20, 25 dias, eu fiquei algumas semaninhas, assim, sem tem
1: um pouquinho de gosto cheiro não tem um pouquinho de
3: gosto mas depois passou
1: uhum. depois passou Kelly vamos torcer por você e a gente torcendo a gente de segura tá certo beleza querido. obrigada um beijo
2: para você pronto oi, oi. mandar um beijo para Kelly agora Geraldo informações cada vez mais preocupantes Kelly disse Geraldo beijo agora só pessoalmente <risos> não não agora não <risos> veja só os números de lotação em fila de espera não são os únicos a indicar a saturação do sistema de saúde do Brasil, Fio Geraldo. Com o avanço da Covid agora, uh, tem um levantamento aqui que eu estou acompanhando, feito em seis estados, no Paraná, em Minas Gerais, Rondônia, Espírito Santo, Goiás e Rio Grande do Norte, relatando falta de profissionais de saúde e dificuldade na contratação ou organização de escala. E outros quatro estados, outros quatro estados, Maranhão, Pará, Rondônia e Roraima, apontando problemas no abastecimento de medicamentos usados no processo de intubação, como sedativos, anestésicos e relaxantes musculares. Então, além de faltar profissionais de saúde, já começa a faltar medicamentos também nesses hospitais que já estão superlotados.
1: Rumores de que Pernambuco entraria no lockdown foram desmentidos pelo governador Paulo Câmara, disse que isso não pelo menos de princípio não está na agenda e não teremos, teremos as restrições já colocadas, já estabelecidas, lockdown por enquanto não.
2: Eu, eu acho ruim esse discurso, Geraldo, acho ruim esse discurso porque, de certa forma, passa para a população a sensação de que está tudo sob controle e não está.
1: Eu sei, pô, mas o que, e o que, não, vai dizer
2: o quê? Dizer o seguinte, que, que vai se, se a população continuar desrespeitando as normas, vai ter... Sim,
1: mas ou eu, 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 menos isso que estou dizendo. Sim, mas tem Se que a dizer. a situação cobre complicar, Tem, tem que ter. ser
2: duro, tem que ser duro. Não, não vai ter, não vamos ter, não estamos avaliando por hora. Se não falar duro com a população, a população não vai entender, vai achar que está tudo ok e vai para a rua de novo.
1: Achei essa informação aqui, vinda de Araripina, proibindo venda de bebidas alcoólicas em Araripina, uma decisão do prefeito.
2: Outro erro também. Não é, a, a, a decisão de proibir a venda de bebida alcoólica, eu acho correta, acertada. Mas pela reportagem que nós ouvimos, a proibição é somente em bares e restaurantes. O que, é que a população faz? Vai no mercado, no supermercado, no mercadinho, compra, abastece a casa, chama os amigos e faz uma farra em casa. É a mesma coisa.
1: Tu vai ter Não nada, mudou nada. Tu vai é para um fechar tudo. É
2: para parar de vender tudo. Uhum. Oi, e é... para fechar a igreja também.
1: Deixa. Fernando Castilho falou, Fernando.
2: Bom dia, Geraldo. Vamos é alta aqui, Geraldo. Por 20.
1: Olha,
4: é, essa, é compreensível essa atitude do governador, porque ontem à tarde já houve a corrida de pessoas em supermercados, principalmente em supermercados da Tacarejo. E há uma preocupação muito grande é, em relação a essa questão do lockdown. Eu concordo com o Wagner, porque é, essa, essa ideia de, de você dizer que não é bem assim, que pode ser. Eu acho que a gente está no momento em que tem que dar uma real, certo? Mas, veja bem, o governador tem mais informações do que a gente. Então, vamos é, dar o benefício da informação que ele tem. Mas houve, de fato, ontem uma preocupação muito grande. Agora, eu só queria completar uma informação aí, Wagner. O Estado hoje que está em situação mais crítica é o Paraná. Claro que São Paulo tem um problema, mas eu acho que o nosso ouvinte... É, que ainda tem alguma dúvida sobre o que é que é isso, eu não tenho nenhuma dúvida mais de que semana que vem a situação vai estar pior do que está hoje. Por uma razão muito simples. A gente está pagando a, a, o que a gente fez há 15 dias, há um mês atrás. Houve uma liberação, houve uma dificuldade muito grande e, e as pessoas simplesmente ignoraram isso. Então, é uma coisa que acontece porque é matemática. O que está acontecendo em Pernambuco não é diferente do que aconteceu em outros países e o que está acontecendo no Brasil. O Castilho... Vai caber a gente tomar a decisão de parar ou não.
2: É, nós ouvimos agora há pouco o depoimento de Kelly Santana, que disse que relaxou em algum certo momento e passou a fazer, inclusive, reuniões com familiares, né? E nessas reuniões familiares, o que eu estou recebendo de informação de pessoas que se infectaram exatamente nessas reuniões familiares, porque reúne ali o núcleo familiar e acha que porque fulano que vem dali, que estava em casa, não sei o que, pode não estar tá contaminado. E chega uma pessoa infectada numa reunião familiar dessa e infecta todo mundo. Então é pode perceber que existe uma pessoa que foi infectada ontem, na própria família, fez uma reuniãozinha no final de semana, aquele almoço, fim de semana, e, e foi infectado porque chegou um parente ali também, que, que, alguém disse agora há pouco, porque acha que é parente não está infectado. Pode estar tá infectado e não saber. Então foi por isso que eu falei, se o prefeito lá de Araripina proibiu a venda de bebida alcoólica nos bares, era para proibir também nos mercados, mercados na cidade como um toda. Porque se por acaso, é, na cidade como um todo, melhor dizendo, se por acaso o bar está fechado, o cara vai comprar no supermercado vai fazer uma farra dessa em casa e vai infectar em casa também.
4: Romulo é, chamou. Tem uma
2: informação complementar. Uhum.
1: É,
4: essa questão de você abrir ou não os templos. Né? Veja bem, é, Dom Saborido fez muito certo em dizer assim, olha, a gente pode orar, a gente pode ter contato com, com Deus é, pela internet. Até porque a conversa espiritual é direta. Mas veja bem, tem uma coisa que você pode achar uma bobagem, mas é inusitado. Quando você se encontra, seja na família, seja numa reunião de trabalho, seja mesmo num templo para orar, tem aquele assunto que você não pode falar em público. E aí, meu amigo, se você relaxar, se você tirar a máscara um minuto, você vai falar no ouvido de alguém... E aí, se você estiver transmitindo, já era. A grande preocupação que os médicos têm falado, isso é muito importante a gente ter presente, é não tira máscara. E não fala sem máscara a menos, perto de ninguém. Mas imagina isso numa uma reunião familiar depois da
1: quinta ou da sexta cerveja. Deixa eu chamar um o que chamou de Brasília.
0: No decreto baixado pelo governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite determinou o que é essencial, o que é item prioritário numa compra no supermercado, por exemplo. Então, nas gôndolas de supermercado, o que não está na lista de prioridades no decreto do governo do Estado... Está fechado Está com uma lona, está com uma fita Está fechada aquela gôndola E você não compra Por exemplo, Wagner Gomes Barbeador não é prioritário Portanto, você não poderia comprar um barbeador Se estivesse no estado do Rio Grande do Sul Já farinha láctea Leite ninho, você poderia comprar Então, essas determinações Elas foram é, tratadas Aqui pela associação é, De comércio De shopping centers e tudo mais mas também não chegaram a um acordo. No estado do Rio Grande do Sul, o governo acha que essa medida é fundamental. Não é prioritário, não vende. E aí, Wagner, isso vale também para araripina. Bebida alcoólica não é prioridade.
1: Estamos com o analista político Maurício Romão, que inclusive hoje nos premia com mais uma coluna importante no Jornal do Comércio, já tratando do que pode acontecer daqui para frente no mundo político brasileiro de, de confronto, de radicalização, e é com ele que nós vamos abrir uma conversa
2: política agora. Wagner Gomes. Maurício Romão, tudo em ordem?
5: Bom dia, Wagner, amigo. Bom dia, Geraldo. É um prazer
2: falar com você. Wagner. Bom, Maurício Romão, é, infelizmente, a gente, nesse ambiente é, difícil de combate à pandemia ou de ausência do Estado para o combate à pandemia, o mundo político e jurídico foi sacudido com essa decisão do ministro Edson Fachin de é, reconhecer a incompetência da primeira vara federal em Curitiba para julgamento dos casos do ex-presidente eh, Luiz Inácio Lula da Silva, e desde então armou-se um palanque no Brasil. Não é isso, eh, Maurício Romão? A gente já percebe, eu estou aqui inclusive com a foto do jornal O Globo, com quatro atores políticos aqui, já falando sobre a possibilidade de fragmentação e o centro sendo esmagado por essa polarização agora entre Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Bolsonaro. Ah, ah, o, o cenário será esse mesmo? Os números apontam para essa fragmentação, ou, ou melhor, para essa polarização, Dr. Maurício?
5: Olha Wagner, é, esse, essa, esse resultado agora né, de, do, do Supremo Tribunal Federal gerou todo um ambiente de reviver aquela polarização que ocorreu em 2018 e de lá para cá tem se acirrado porque ao colocar, novamente, o ex-presidente Lula na arena eleitoral, é, isso se faz à custa de um processo que tende a se radicalizar, porque o, o brasileiro, a sociedade, está cansada dessa confrontação, dessa dualidade, desse tormento né, de, de, de briga, né, de... Ah, é preto, branco é, é, é A favor, é contra É mentira, é verdade Quer dizer, esse maniqueísmo Está acabando com as nossas Possibilidades de dialogar De é, Trazer para o campo Das ideias As nossas opiniões, as nossas diferenças E convergir naquilo Que é salutar, que é bom Para a democracia, né e isso não está acontecendo em nenhum estágio da nossa sociedade. Seja nas instituições, seja nos parlamentos, né? seja na própria rua. Hoje a gente expressa uma opinião, é uma opinião que é ou bolsonarista ou não é bolsonarista. Né? Antes um lockdown poderia ser interpretado a critério de cada personagem. Né? É uma opinião que pode ser contestada no campo das ideias, né? do juízo de valor... Mas agora, se você é a favor, é porque você é contra ou a favor de Bolsonaro. Então, isso já...
1: Deu uma, deu uma arriada, a gente é, retomou. Essa, essa onda... Uh, uh, Brasília está quente, que já, já que é a terra da política. Começou a campanha também por aí, ou Romualdo?
0: Geraldo, já no início dos trabalhos legislativos na Câmara e no Senado, em 1 de fevereiro, a gente já sente que a expectativa agora é votar o que for possível este ano, porque o ano que entra vai ser um ano difícil. Ano de renovação de um terço do Senado Federal, portanto, cada estado vai eleger um senador, e ano de renovação nas Assembleias Legislativas Estaduais e na Câmara dos Deputados. Mas na questão aí da Presidência da República, o que se fala muito por aqui é Quais serão os fatores que vão determinar, por exemplo, essa chamada polarização? É bom lembrar que, por enquanto, um dos Uh, itens, um dos elementos, um dos fenômenos dessa polarização, que chama-se Jair Bolsonaro, ainda está sem partido. E aí ele não vai correr para um partido namico, porque Bolsonaro vai precisar de tempo no rádio e na televisão, e vai precisar de fundo eleitoral e fundo partidário. Portanto, Jair Bolsonaro já ensaia Geraldo voltar no tempo e se refiliar ao PSL, o presidente da República, que já passou por 11 legendas.
1: Ô, doutor Maurício Romão, quando você tem um radical na direita, um radical na esquerda, há de se pensar que o centro está livre para surgir uma candidatura forte. O senhor pensa nisso?
5: Olha, Geraldo, seria o ideal, né? Por conta disso que a gente comentou agora há pouco, desse extremismo, né? desse tormento maniqueísta, a gente precisaria se unir em torno de uma alternativa que fugisse dessas extremidades, né? pudesse expressar esse, essa emoção que nós sentimos hoje de um Brasil sendo arrastado para épocas pretéricas né? por conta dessa briga, dessa confrontação. Então, a terceira via, o teste, porque convergiria opiniões dos dois lados para uma alternativa que expressasse um sentimento de esperança para a população. Então, por enquanto, a gente está preso aí nessa, uh, nessa dualidade, não consegue sair.
6: E a,
5: a própria postulação, se acontecer, do presidente Lula,
6: espreme
5: mais ainda esse campo... Uh, intermediário, né, porque, por exemplo, se fosse uma eleição com, com dá um exemplo, é, Bolsonaro com Haddad, aí Haddad acontece sempre é Bolsonaro com 30, 35, 40, aí haveria uma tênue esperança de que a esquerda, representada no caso por Haddad, pudesse é, se unir a um campo mais centrista, né, mesmo centro-esquerda, e aglomerar em torno desse campo essas opiniões que querem fugir desses, desses temas. Né? Mas agora com o Lula disputando, vamos assim dizer, quase que praticamente tete a tete com o Bolsonaro, será difícil alguém é, irromper é, nesse espaço né? e, e trazer alguma perspectiva de, de mudar esse quadro atual.
1: Fernando Castilho?
4: É, bom dia, doutor Maurício. É, eu dia, tenho Dr. curiosidade de saber o seguinte. Esse tipo de cenário, é, há pouco mais de um ano e meio de uma eleição, ele é sustentável? Porque a gente tem que incluir uma coisa nesse negócio chamado economia. É, o senhor acha mesmo que é, essa inclusão, reinclusão do personagem Lula é vai levar diretamente a um confronto com o Bolsonaro, certo? E, e, e a questão econômica não vai ter importância? É, não acha que é muito tempo para a gente tentar montar um cenário é, que a gente acha que deveria ter um terceiro elemento?
5: Olha, Castilho, é, realmente essa questão é muito importante. Eu acho que o quadro atual, agora, com a pandemia sendo... É, incrementada, né, com faltando leite, enfim, todos os números mostrando é, a piora da situação. Ainda estamos sendo um auxílio emergencial. A economia está tímida, né, com, com os reflexos do ano passado, né, da pandemia, não está deslanchando em alguns aspectos. Entretanto, você pode imaginar o um cenário daqui a quatro, cinco meses em que as vacinas estão chegando. Ontem mesmo eu estava vendo nos registros, o Brasil é o terceiro país do mundo em aplicação de vacinas, a primeira dose, o terceiro país do mundo na aplicação de vacinas, na segunda dose, quer dizer, a vacina completa. Entretanto, ainda é o 18º é, colocado na, em relação à população como um todo. Então, nós estamos precisando de, de número, de vacina. Mas nós estamos bem do ponto de vista... É, da capilaridade que temos através do, do SUS é, para fazer esse, é, é, essas aplicações. Mas veja, é, isso a gente está lendo todo dia que os institutos estão produzindo vacinas, estão chegando algumas. Então, daqui a quatro, cinco meses, uma grande parte da população brasileira estará vacinada. Então, isso faz com que haja uma retomada da atividade, do nível de emprego, ainda não nos números ideais né? mas a economia começa a ter um outro ritmo né? o auxílio emergencial de quatro, cinco meses é... ele é finito no tempo, mas ele tem reverberações a posteriori ele pode ainda incrementar mais essa melhoria do ambiente econômico e é... esses assuntos todos é, geram uma perspectiva, né, de, de, vamos assim dizer, de melhoria do sentimento da população com respeito à sua própria situação, sua própria existência, suas emoções, suas expectativas, suas esperanças. Então eu acho que o cenário vai mudar bastante a partir do segundo semestre. E aí neste caso, eu volto à sua questão, eu acho que favorece mais Bolsonaro, porque um dos aspectos mais proeminentes do populismo é ele se apropriar de fatos positivos né, que graçam na sociedade. E aí pode ser que a economia vai melhorando, o auxílio emergencial ajudando e as vacinas chegando, o ambiente fique mais favorável ao Bolsonaro. Nesse aspecto, a entrada de Lula acirra com certeza, a polarização, mas pode talvez não trazer numericamente uma consistência
0: competitiva conforme está se propagando aí. Vamos fechar, Romualdo. Professor Maurício Romão, muito bom dia para o senhor. O senhor usa um dia, conceito Romualdo. que eu considero importante, que é o tal do fato positivo em meio ao caos. O cabra vai lá, cria, gera o caos e aí ele se beneficia das melhorias provocadas por, a, por alguma ação para consertar ou para minorar a, as causas desse caos. A questão toda é o seguinte, o senhor escreve hoje no Jornal do Comércio e lá no final o senhor diz assim, entre as diferentes opções, que os eleitores decidam dar um basta na confrontação e nessa dualidade. Dualidade que não interessa à sociedade, professor. É, não interessa ficar em meio a essa confusão tendo de optar ou entre quem está no poder ou quem está fazendo oposição. Qual é a chance do ponto de vista dos seus estudos, professor, de o chamado centro, e não estou me referindo ao centrão, o centro, nem extrema-esquerda, nem extrema-direita, o centro se organizar e apresentar uma proposta para que a sociedade brasileira possa ter, pelo menos, uma luz no final do túnel, professor? Ô, ô,
5: Romualdo, olha, é, para a gente sair desse tormento plebiscitário, né, é, a gente precisa construir a saída. Não, ela, não, ela não aparece do nada. A política é ocupada por quem tem ideias, disposição, iniciativas e os espaços vão sendo agregados à medida que essas ideias e iniciativas são é, colocadas em prática. E como diria Lene, a prática é o critério da verdade. Então você precisa praticar o chamamento, precisa é, valorizar aquilo que a sociedade está expressando Em termos dos seus sentimentos e de suas emoções Ninguém aguenta mais isso Ninguém em sua consciência pode conceber um país se desenvolver é, numa confrontação desse naipe Então é preciso que as, as instituições, os grupos né, Se unam em torno de fazer o que a prática exige que é lançar um grande movimento em torno dessa, desse espaço que está para ser ocupado. Eu entendo que essa eventual postulação de Lula junto com o Bolsonaro espreme um pouco esse espaço, mas não impede de que haja disposição para isso. Eu já noto em alguns algumas grupos de WhatsApp essas movimentações, mas elas estão ainda muito no campo é, da iniciativa... É, é primária, de discussões, é preciso sair para é, a regimentação, para a agregação, né? e a gente aí consegue, talvez, é, uma terceira via que nos é, vislumbre com alguma alternativa melhor para a nossa sociedade.
1: Pronto, vamos agradecer ao doutor Maurício Romão, doutor em economia e analista político, que conversou um pouco com a gente. Tem um reparo para fazer com relação a Araripina? É, é isso, uma
2: correção, né? Geraldo. Eu disse que a prefeitura tinha, deixado, tinha permitido a venda em supermercados e mercados, mas não, a prefeitura de Araripina... É, no decreto que foi publicado ontem Proíbe a comercialização de bebida alcoólica Em todo e qualquer tipo De estabelecimento do município Portanto, se entende-se, por todo e qualquer tipo Também os mercados e supermercados então, E
1: aplica multa, tem né? multa, e pesada, tem que multa Vai de 10 mil a 20 mil reais
2: né? Exatamente, para quem descumprir Até 20 mil reais, multa de até 20 mil reais Para quem descumprir, então eu retiro o que eu disse O prefeito nesse caso acertou Porque proibiu em todo tipo de estabelecimento A venda de bebida alcoólica
1: O prefeito de Araripina é médico, foi deputado do...
2: Raimundo Pimentel, do Raimundo Pimentel Isso.
1: foi deputado por algum tempo, né? e já ontem, desde a segunda-feira, que ele está apavorado com a situação de Araripina, transferindo pessoas para Serra Taleta. Serra Taleta também não tem mais como atender, e
2: aí ele está pedindo socorro. O interessante, Geraldo, socorro, que né? o ano passado, mais ou menos nessa mesma época, o prefeito também é, é, emitir um decreto nesses mesmos termos, proibindo bebida alcoólica. Mas a, a, a questão da bebida alcoólica, naquela ocasião, sabe por que era? É porque as pessoas estavam bebendo muito e causando muitos acidentes de trânsito. Uhum. Veja só, bebendo e pilotando moto, que tem muita moto por ali, e com os acidentes de trânsito, corria para o hospital. E acabava também lotando os hospitais para atendimento a esses acidentados de trânsito. Porque uhum. bebiam, e iam pilotar moto, dirigir carro e tal.
1: Já estamos com o jurista José Paulo Cavalcante, filho e doutor José Paulo o Brasil inteiro está atordoado com essa velocidade que, que as coisas correram de segunda-feira para cá. Num dia, vem uma decisão do ministro Fachin, que a gente esperava que ela fosse acontecer lá para frente. Nem se discutiu. De repente, vem Gilmar Mendes, joga na mesa outra bomba. E aí, a gente fica nessa sensação de pare o mundo que eu quero descer. O que, é que o senhor nos diz? Geraldo, o meu
6: primeiro sentimento é de desalento porque uma corte constitucional, o que se espera dela é que ela se ocupe dos grandes temas do país, o que interessa realmente ao país. E o tema que estava em questão é o combate à corrupção. Um país roído pela corrupção, basta a ver agora com esse dinheiro da Pléus de Emergência a quantidade de estados e municípios que estão sendo com, com, com governadores sendo é, é, discutidos, secretário de saúde preso, prefeito preso. Então, combate à corrupção continua a ser uma prioridade nacional. E o Supremo finaliza no sentido de que isso tudo é secundário, uma regra Discutível do ponto de vista processual, discutível que, em, em confronto com o, o combate à corrupção, é certamente é, desprezível. Então, meu sentimento é que, mais uma vez, Geraldo, ganharam os poderosos. Não é a primeira. Em 2009, a história se repete, Geraldo, só uma pequena coisa. Havia um debate entre Maquiavel e, e Marx. Maquiavel dizia, no príncipe, a história se repete. O Marx, 18 para o Mário, e só como fácil. Agora está visto que quem tinha razão é Maquiavel. Em 2009, houve uma delação da correr quase quatro, quatro diretores estavam presos e o assunto estava na mão do ministro STJ, César Asporrota, com muita gente no governo e no Congresso comprometidos, e o ministro cancelou a operação por uma tecnicalidade. A denúncia inicial da, da operação foi anônima, e, portanto, as provas são todas nulas, e está cancelada a operação Nem o fato de que todas as provas depois confirmaram A veracidade daquela denúncia comoveu O ano passado o ministro Palocci explicou o que aconteceu Entrou em ação a somar baixo Muita grana foi transferida para o ministro César Rocha Segundo Palocci e vamos ver se algum dia alguém tem interesse de, de ver como essa coisa se desenvolveu. Mas em 2009 caiu por uma técnica, tecnicalidade. Em 2021 acaba outra. E não há no horizonte geral nenhuma expectativa de que alguém mais tenha coragem de se mexer, para se meter contra a corrupção no Brasil. Isso aqui no
2: fundo é um desalento grande. Ô, doutor Zé Paulo, é bom que se diga que tem muita gente pensando que o ministro Fachin inocentou o ex-presidente Lula. Ele reconheceu a incompetência da Vara Federal de Curitiba para julgar os processos contra o, o ex-presidente. Porém, eu particularmente acredito que, nesta vida, o presidente Lula não será mais condenado e, muito menos, uh, encarcerado. Agora, eu gostaria eu de saber... Eu só
1: queria somar a sua pergunta... O que é esperar cinco anos para reconhecer pois isso? É,
2: pois é, essa hum. é uma das dúvidas. Mas hum. a dúvida que eu tenho nesse momento, você pode até responder essa de geral também, doutor Zé Paulo, mas a dúvida que eu tenho a, a, em relação a esse processo é o seguinte, o que é que vai acontecer com os outros atores desse processo da Lava Jato? Empreiteiros, agentes privados, agentes públicos que... Uh, reconheceram os crimes que cometeram, confessaram os crimes, devolveram milhões e milhões de, de reais e de dólares, até bilhões às vezes, né? dependendo da corporação, no caso. O que é que vai acontecer com essa turma toda que, é, 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 repito, confessou crimes, entregou dinheiro. Vai todo mundo ficar livre agora? O,
6: o caçar de areia foi a mesma coisa, Wagner. Ah, os quatro diretores da, da Camacorria confessaram que receberam grana do governo 2009 É só para ver qual era o governo Que estava no Brasil em 2009 Tinha feito o, o, Os acordos Receberam grana Transferiram grana para o partido do poder E para parlamentares E acabou e, O fato De que a, os diretores Reconheceram Acabou do nada A operação encerrou então, eu, eu é uma hipótese ridícula de pensar, mas eu acredito que está tá tão aberto o cenário que eu não me assustaria que o Gilmar e o Lewandowski chegassem à conclusão de que a, nós teríamos que... De, o, a Friboi, que confessou, que pagou, acertou um, um, uma delas sopreendidas com devolução de, de quase 10 bilhões de reais. A Odebrecht, que tem um departamento de propina, ficou claro como funcionava. Eu não me assustaria se a decisão fosse devolver o dinheiro que nós recebemos dessas empresas e ficar tudo por isso mesmo. Eu não... A minha capacidade de me assustar já foi... já, já foi para o espaço. Eu não me assusto com mais nada. Não... Não me causaria estranheza se o Brasil tivesse ainda que devolver tudo que recebeu da Odebrecht e da Friboi e dessas empresas e ficasse tudo por isso. Não me assustaria.
1: Uhum. Fernando Castilho.
4: Bom dia, Dr Zé Paulo. É, nesse episódio que a gente viu ontem, é, para o cidadão comum que está vendo na televisão, fica muito claro é, duas coisas, né? Primeiro é uma posição muito firme do ministro faquim em tentar em proteger alguma coisa é, desse temor que o senhor tem agora e uma posição muito firme do ministro Gilmar em é, de, é, destruir a imagem do ministro Sérgio Moro, independentemente do que possa acontecer depois, embora ele tenha dito que é só uma decisão daquele processo. É, a sensação que eu tenho é que o ministro Gilmar passou dois anos sentado em cima desse projeto, acumulando provas contra o juiz. É, é isso mesmo? É, isso é uma questão é, de briga intelectual de Gilmar Mendes com Sérgio Moro e que Fachin entrou no meio? É, e a gente vai ter essa consequência por causa dessa briga intelectual dessas pessoas?
6: É uma boa questão, Castilho. Eu vou voltar a um tema que eu já referi aqui. Aqui no escritório, por razões profissionais, eu tive que examinar um caso chamado Caso Mari Ferrer. Se você for na internet, todo mundo vai ver. Era um caso que se apoiava numa gravação ilícita, ilícita, que houve, foi transcrita pela Intercept Brasil. Só que o juiz fez uma coisa que os ministros supremos não fizeram. Ele botou a gravação e ficou vendo a transcrição. A fraude na transcrição da Intercept foi tão grande que ele condenou o, a parte que apresentou o lado da Intercept e mandou ele estar tá processando para pôr na cadeia o pessoal da Intercept por fraude. Não vai longe porque o Renan Calheiros já apresentou um projeto de lei para indultar esse pessoal da Intercept. Agora, a, a Suprema Corte, que é zelosa pelo direito, aceita a, a gravação e nenhuma perícia faz para saber se, nesse caso, não houve a fraude que a Intercept fez na... Na, no caso Malifé Não há perícia Segundo, o artigo da, Décimo da lei Das interceptações Diz que é crime O que o pessoal da, da 17 fez Não há notícia De João de, de Améu Ter recorrido, ter solicitado A prisão do pessoal Da 17 da, 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 Por ter feito por ter feito, fraude, por ter feito Uma prática ilegal considerada crime pela lei Então a gente fica achando Castilho Que você escolhe A lei que quer aplicar A favor dos seus interesses pessoais Quer dizer, a lei em si Se, a, se o comportamento Do Supremo fosse Eu nem digo o correto Eu diria testente Primeiro, faça uma perícia Segundo, se é ilegal Peça a prisão Do pessoal da Intercept e não vale como prova. Esse assunto está encerrado. O, 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 a definição de gravação ilícita, o Supremo já assentou com o voto condutor do ministro Carlos Mário Veloso. Esse tipo de gravação não vale nem como prova ilícita. De forma que eu, eu, eu vejo com desalento. E o Gilmar escolhe o que quer fazer. Escolhe. Agora, falta de uma coisa, viu, Caxias? O culpado disso tudo é Bolsonaro. Porque Bolsonaro foi eleito num discurso de combate à corrupção e jamais poderia ser nomeado para o Supremo alguém que é contra a prisão em segunda instância e contra a Lava Jato. Porque se o ministro indicado Bolsonaro fosse a favor da Lava Jato, o resultado na turma não era esse. Você pode ver na página 2 da, da, das 46 paradas do voto de Faquim. Que ele está vindo mão um julgamento Da segunda turma A decisão era julgamento de segunda turma Por quê? Porque o faque pensava Que ele, Carmen Lúcia e o ministro Indicado por Bolsonaro fariam maioria contra Gilmar Lovandowski e, e, e Bolsonaro Indica Depois de fazer um discurso e Que era contra a corrupção Indica alguém que é contra a Lava Jato é, Isso é uma fraude eleitoral e, e, Difícil de entender
0: Romualdo de Souza. Falcante, me diga uma coisa. O juiz começa a falar dos erros de outro juiz. E lá pelas tantas, fundamenta os erros do outro juiz, no caso Sérgio Moro, usando mensagens roubadas. Aí você fica imaginando, por que diabos alguém usa uma mensagem roubada, que foi hackeada, o próprio Supremo já analisou essa questão, e usa essas mensagens roubadas, hackeadas, como argumentos para, digamos, tornar o, aquele ex-juiz Sérgio Moro é, suspeito para ter feito alguns dos julgamentos. E eu gostaria de ouvir também a sua opinião, doutor Zé Paulo Cabocante, ao seguinte, o ministro Cássio Nunes, pediu vista, na prática, aquela sessão tinha de ser suspensa, os debates deveriam ser suspensos. Aí, Ricardo Lewandowski, Simplesmente decide dar o voto dele E se os argumentos dados pelo ministro Cássio Nunes Que ele vai ter de trazer o argumento em breve E se os argumentos foram tão convincentes Claro que Lewandowski poderá mudar o voto dele Mas aí fica parecendo que Lewandowski simplesmente tomou a decisão dele Independentemente dos argumentos dos outros juízes Zé Paulo o, São
6: cartas marcadas, o, o, o só uma pessoa ingênua imagina que Cássio Leandrão Gilmar não se acertaram antes e combinaram aquela encenação aqui não há nenhuma dúvida eu, eu se, bom, o, 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 meu sentimento atual é, é de desalento eu, eu na minha coluna de sexta, digo que eu, o lugar que eu desejaria agora está era do céu longe disso aqui porque isso é um escândalo O ministro do Supremo tá, Pega uma gravação que é ilegal Não manda prender quem gravou Que é um criminoso pelo artigo 10 da lei Não manda prender E usa Usa uma coisa que é ilegal Sem ter feito perícia Com o um silêncio Cúmplice da grande mídia Ninguém fala disso Ninguém pede a prisão de Gilmar Isso nos Estados Unidos como a gente fez um impeachment do Collor A gente estudou com muito vagar a, a, O sistema de impeachment nos Estados Unidos Te, havia, Houve apenas dois impeachments de presidente O que foi julgado, 1856, Johnson E o de Nixon, que não chegou a ser julgado Porque ele renunciou antes Mas houve 17 impeachments de ministro supremo Esse é um caso que valeria a pena discutir se o ministro Supremo está à altura De suas qualificações Quando sabe que é ilegal Não pede a transcrição Não pede a prisão do, do, do criminoso Artigo 10 da lei E ainda usa a favor dos seus argumentos Passou da conta Muito, muito passou da conta É o Fazer o quê?
1: O, o, o ministro Gilmar Mendes Ontem, pelo, pelo menos duas vezes Durante o voto chamou para a dança o juiz Bretas, de, do Rio de Janeiro. Uh, o senhor acha que vai terminar sobrando alguma coisa para ele também?
6: Eu acho, Geraldo, que a sinalização para o país é ninguém se meta mais com a corrupção. Qualquer juiz que tiver o mínimo de coisa na cabeça não vai querer se meter com isso para estragar suas carreiras. Quer dizer, você tem um sistema de poder que pega... Maior, os maiores poderes da República Era presidente da República Ministro Ministro da Fazenda Os maiores empresários do Brasil Metade do Congresso Nacional Aí vem um bocado de menino Querendo se meter para botar esse povo na cadeia Como é que pode A, a sinalização que o Supremo está dando Agora é melancólica é, A corrupção Continua como está e, e, e ninguém se meta nisso o Bretas é o, o juiz que sobra com coragem para enfrentar, vai ser é o próximo da fila, até que não haja mais ninguém disposto a confrontar a grande corrupção e, 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 e essas coisas, a tendência é o Brasil ficar como está é uma coisa que dá vontade de chorar mas a, o Supremo Tribunal Federal é nossas esperanças o poder moderador Como sonharam O poder de Moraes e Barbosa a Encerrar melancolicamente Isso Prestigiando a, a corrupção a, Eu acho que Se Gilmar pudesse, faltava também O, o, o ex-presidente Ex-governador do Rio Só falta isso É o único amigo dele que ele ainda não conseguiu Resolver a vida A menos que haja alguma Tecnicalidade que ele ainda vá Vai encontrar, Eduardo Cunha também não Tem dois ou três coitados Que estão Não vão conseguir escapar, mas o resto E o Preta é o próximo Na linha E qualquer outro que inventar De tomar decisões Que confrontem os poderosos Isso é que é o mais triste nessa
2: história é toda. Doutor Zé Paulo, a gente vem acompanhando aí uh, alguns bolsonaristas uh, atacando o Supremo Tribunal Federal por causa dessa, dessa decisão e muitos atacando diretamente o ministro uh, Edson Fachin por causa dessa decisão favorável ao ex-presidente Lula. Mas é bom lembrar que foi o procurador-geral da República, Augusto Aras, que assim que assumiu o posto, alegou que era hora de superar o Lava Jatismo, e a gente sabe das ações do procurador Augusto Aras contra a Lava Jato, inclusive colocando uma subprocuradora lá em Curitiba para ter acesso direto aos autos, e eu vou lembrar os bolsonaristas que quem escolheu Augusto Aras para ocupar a Procuradoria Geral da República foi exatamente o presidente Jair Bolsonaro, inclusive não atendendo a lista tríplice da, da PGR. É,
6: eu, não há dúvida que o governo não está... O discurso do governo de compromisso contra a corrupção com o qual o presidente foi eleito, ele deixou de ter sentido agora. Porque todas as gestos dele são no sentido de, de desprestigiar o combate à corrupção. E, de prático, o que é que sobra? Faltou só para Wagner. Faltou o seguinte. O que, o que é que sobra isso? Primeiro... O Lula pode comemorar que ele está solto, porque só há duas incertezas nessa coisa toda. A segunda é que ele assiste a limpa e vai poder ser candidato ah, na, próxima, na próxima campanha. O que para a democracia não é ruim. O, 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 o Zé Alfonso, na canção que originou, deflagrou a Revolução dos Cravos em Portugal, tem uma música grândola, Vila Morena, que diz o povo é quem mais ordena. Então, a segunda consequência... A primeira é a precisão. O, o delito de corrupção prescreve em 16 anos. Como Lula tem ah, ah, mais de 70 anos, o prazo contas para a metade é 8. Começou em 14. A precisão estaria em 22. Mas isso só... Vai se fosse a pena máxima. Agora, lembre-se que, apesar da pena ser 16 anos, Moro condenou só a 10, grandes números. E o tribunal de Porto Alegre, a 12, grandes números. Se o juiz condenasse ao, a, a, ao, a Porto Alegre, que é o máximo a 6, já estava prescrito. Então, imagina a situação. O juiz vai ter que decidir se vai refazer o processo todo Ou se aceita instrução e julga Em tese Poderia julgar amanhã Assim que chegar na sua vara Ele poderia julgar E suponhamos que condene E suponhamos que a pena seja a de Porto Alegre Ele condena E no momento seguinte Reconhece a prescrição e encerra o processo Quer dizer, a, a prescrição É a única certa no, coisa certa No planeta Quando a, a, a segunda turma tomou essa decisão, já sabia que a consequência é a prescrição. Não, aí ficam inventando essa lorota o público que o processo vai ser retomado e pode ser condenado. Nada, está prescrito. Todo mundo sabe que está prescrito. Esse assunto está encerrado e, e, e pô, graças à segunda turma. Eu, pessoalmente, tenho uma certa dificuldade em em confrontar com o Fachin, porque somos amigos há quase 40 anos, é uma pessoa séria como, como todos nós, é, não tem um dirijo da o, o, o jurista é enormemente preparado, então, eu tenho dificuldade de fazer crítica ao Faqui, mas não faço ao tribunal a que ele pertence, que, 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 que o comportamento desse caso foi a filialização do, de que a corrupção saiu da pauta. Eu até a minha coluna, o título é Viva a Impunidade e Interrogação Porque no fundo é o que É o que a, o Supremo Está decidindo com esse Com esse enredo Suburbano de quinta Categoria de prestígio Aos poderosos E os corruptos do Brasil é, é o que aconteceu
1: Nós tivemos, inclusive Atendendo pedidos, muita gente Desde ontem que liga para cá Vamos ouvir o doutor Zé Paulo, ouvimos as delegacias da, de João Pessoa, da Paraíba de modo geral, vão funcionar das 8 às 14 horas. O soldado vai para casa, o policial vai para casa.
2: Só se estiver faltando policial, né?
1: <risos> Bom, então.
2: Faltando policial fechar, por causa da Covid. Vai
1: fechar, imagine. Uhum. Bom, tem mais aqui.
2: E é esquisito isso, Geraldo, porque a gente sabe que a violência aumentou durante Sim. a pandemia.
1: Paraíba tem 59 pacientes de Covid aguardando por leitos nas UPAs e nos hospitais. Quer dizer, mais uma superlotação. Bom, Romaldo, e o seu dia, a sua agenda de Brasília hoje, ela está programada do começo ao fim? Você já sabe que tudo que vai acontecer, ou pode acontecer, ou pode cair um pedaço do céu a qualquer momento?
0: Olha, metade do céu que caiu ontem à tarde... Pode cair nas próximas horas, dependendo do juiz que vier a ser sorteado aqui na Justiça Federal do Distrito Federal para acompanhar os processos que, segundo o ministro Luiz Edson Fachin, terão de recomeçar do meio, do fim ou do início, dependendo do próprio juiz. Então, eu estou já aguardando esse sorteio aqui na Justiça Federal. Outra questão importante, na madrugada de hoje, porque aqui em Brasília é assim, você não dorme de jeito nenhum. Na madrugada de hoje, embora eu não pudesse estar na rua por causa do é, que está tudo fechado na cidade, é, na madrugada de hoje, a Câmara dos Deputados votou a primeira fase, a primeira votação da chamada PEC de emergência, o que dá um passo significativo para a definição do valor do novo auxílio emergencial. Eu acabo de receber aqui a agenda do presidente da Câmara dos Deputados e Arthur Lira vai fazer mais uma sessão, portanto, é, deve quebrar o chamado intertício, como dizem os especialistas ou os operadores do direito, quebrar prazo, e aí vai votar ainda hoje o segundo turno da PEC de emergência. E aí... Já a partir de amanhã, o Palácio do Planalto, ou pode ser até ainda hoje à noite, envia uma medida provisória à Câmara dos Deputados, falando de valores e de prazos e de critérios para o pagamento do auxílio emergencial. Essa é uma boa novidade. Agora, tem uma outra questão, Geraldo, que é a seguinte. As comissões temáticas, por exemplo, Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Economia, essas comissões vão fazer, por esses dias de hoje para amanhã, eleições para a escolha dos seus respectivos membros e aí Pernambuco tem pelo menos uma importante comissão o deputado Carlos Veras do PT de Pernambuco parlamentar lá do, lá do sertão pernambucano lá de, eh, de São José do Egito vai ser eleito presidente da comissão de direitos humanos e vai ser o representante do, da bancada pernambucana nessas comissões temáticas, aí temos o Aécio Neves nas relações exteriores, temos Bia Kicis na comissão de constituição e Justiça, e temos Carla Zambelli na Comissão de Direitos
2: Humanos. Aí é como a gente diz, é para tocar fogo no parquinho, Geraldo. <risos> um assunto hoje do Brasil, Geraldo e Romualdo, que deve repercutir em Brasília também. A Folha de São Paulo traz hoje o que aponta ser 11 indícios que podem ser usados como prova, reforçando que a cúpula do Ministério da Saúde tinha conhecimento prévio sobre a grave escassez de oxigênio nos hospitais em Manaus e foi omissa do, diante do tamanho do problema. E o ministro Eduardo Pazuello, como sabemos, é suspeito de crimes investigado em inquérito aberto pelo Supremo Tribunal Federal. Esses indícios estão em um relatório assinado pelo próprio ministro em um documento da Secretaria Executiva do Ministério da Saúde, em um plano de contingências montado para lidar com a crise do Amazonas. O ministro teria sido avisado, segundo esses documentos da Folha de São Paulo, no dia 8 de janeiro. O, ministro, o próprio ministro tem declarações dele também, reconhecendo a situação grave em Manaus. Então, a Folha de São Paulo traz esses documentos, é, importantíssimos, apontando que o Ministério da Saúde sabia sim inclusive tem relatos aqui da própria White Martins, que é a empresa que fornece oxigênio aos hospitais em boa parte do Brasil, ou na maior parte do Brasil solicitando ajuda ao Ministério da Saúde através de e-mails e telefonemas e sendo, e sendo ignorada, a empresa White Martins sendo ignorada pelo Ministério da Saúde, então a situação a gente sabe como ficou em Manaus outro ponto importante ah, já em outro jornal Uh, que traz uma, uma negociação de vacinas com a Pfizer, que teve um duelo e pressão de empresários para que o governo assinasse esse processo. Um processo que foi marcado por uma disputa entre Pazuelo, que era contrário, a encomenda, e o secretário Fábio Vangarten. Então, pelas novas condições, serão, serão entregues 100 milhões de doses ainda neste ano, por 10 dólares cada. Então, informações importantes, inclusive também a respeito de irregularidades no contrato que foi firmado entre o governo e a, a, a farmacêutica AstraZeneca.
1: Fernando Castilho, a, a, a Venezuela lançando a sua nota de 1 um milhão de bolívares ela sai com, na vida real com o um valor aí menos de 50 centavos de dólar, mas é a nota de um milhão de bolívares. Isso resolve alguma coisa, Castilho?
4: Não, não resolve nada. E é gastar dinheiro com papel moeda que não vai servir. Então é mais uma dessas aí que talvez fosse melhor cortar sete zeros, seis zeros e resolver. Mas eu queria completar a informação de Wagner nessa questão que ele falou aí é de, de, das vacinas e de Pazuello. A possibilidade de ele ser processado de fato é hoje a principal preocupação do ministro. Isso, inclusive, é a razão da, da mudança de postura dele né, em relação ao que vinha fazendo. Ele está preocupado porque Pode ser realmente, isso vai ser Isso é uma coisa que está ficando muito Consistente e ele está muito preocupado Agora, tem um personagem que a gente Precisa olhar, que é o cara Que está mexendo nisso aí Chama-se Roberto Campos Neto Esse cara foi Que primeiro, arranjou Aquela conversa com o CEO da Pfizer É o cara que está Desmanchando Alô? Está é, é, desmanchando Aquela bomba que tem lá no, na PEC da, da, do auxílio emergencial, que queria botar os policiais. E esse cara é hoje o principal interlocutor, inclusive, nessa conversa das vacinas. Porque é, é, não tem muita explicação, mas é o seguinte, hoje quem fala direto com o Congresso e é o principal interlocutor em assuntos efetivos chama-se Roberto Campos Neto a gente tem que ficar prestando atenção nesse rapaz, que é certamente o cara mais articulado do governo hoje, mais até do que Paulo
1: Guedes. Atenção, botem suas mulheres, suas filhas, suas mães, para tomar banho vestidas a partir de agora, porque nos Estados Unidos foi lançado o óculos que vê pela parede. Entendeu ou não? Oxe! O brecheiro, o brecheiro quando ouvir o chuveiro, ele já vai correr e botar o óculos para ver o que é está que acontecendo com o banho da vizinha. Então, o exército americano está estreando, portanto, um avanço enorme da ciência, o óculos que vê pela parede. Assim é para se lascar. Terminou o Passando a Limpo.
0: Opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a Limpo.